¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias a la gente que nos sintoniza desde nuestra página de Facebook como 7 de Junio Digital y también a las personas que nos escuchan a través de nuestro podcast que ya se está estrenando en Spotify. Los saludamos con mucho gusto en una emisión más de Mundo Twitter donde les platicamos las tendencias más relevantes de esta red social. Saludo con el mismo gusto de siempre a mi queridísimo amigo Chilaquil. ¿Cómo andamos? Mi querida amiga, un gusto de saludarte y siempre un, un honor estar contigo en un programa. Siempre, un honor muy, muy grande. Y bueno, precisamente el día de hoy, que es un día importante, que es un día donde tenemos una gran responsabilidad, todos los eh, ciudadanos, todas las personas, y estamos vestidos de naranja por una razón bien, bien especial, que es el Día Naranja. Platícamos, eh, ¿qué piensas tú, Chilaquil? ¿Cómo te sientes ahora de, de naranja? Pues mira, sin duda alguna es algo precioso, no recuerda mucho, ahorita lo platicaremos, eh, de lo que significa esta campaña de la ONU desde hace ya mucho tiempo y que se celebra cada 25 de cada mes. Y pues sí, tenemos que siempre luchar y luchar y luchar contra, contra la violencia de las mujeres y por un mundo sin violencia para los niños, mi querida amiga. Es nuestro derecho. Y en esos tiempos, en pleno 2020, donde ya se supone que deberíamos de ser ciudadanos, que, que nos respetamos, ciudadanos que somos civilizados, donde no hay violencia, pues lamentablemente vemos que son muchísimos los casos ante las mujeres y ante eh, también los infantes. Por eso la ONU nos invita a cada 25, a cada día 25 de cada mes, pues por, portar algo naranja y por supuesto lo más importante, recordar esta causa que es tan importante y que nos duele tanto a todos. No más violencia para las mujeres, no más violencia para los niños, ni para ninguna otra persona. Y bueno, vemos aquí el primer Twitter eh, para las personas que nos escuchan a través de Spotify, este Twitter dice, Día Naranja, porque cada 25 de cada mes se hace conciencia contra la violencia a los niños y a la mujer. Hashtag Día Naranja. Ahí vemos un Twitter que ya va en las tendencias. Así es, mi querida amiga, respectivamente, este es pues cada 25 nos recuerda esta situación. Y bueno, aquí te tengo otro, otro Twitter para para todos los amigos que nos dice, es, una, es un Twitter de Conapred, dice, las mujeres mayores enfrentan numerosos prejuicios, por eso es indispensable articular políticas integrales que garanticen sus derechos. Recordemos efectivamente a las mujeres mayores de edad que efectivamente sufren mucho, mi querida amiga, y sobre todo los que vamos ya para la vejez, mi querida amiga. Así es, también es un sector vulnerable en nuestro queridísimo México, yo creo que también en todo el mundo. Más respeto, menos violencia. Continuamos con el siguiente tuit que también se ha colocado en las tendencias de las redes sociales. Y dice, el Día Naranja es una iniciativa de la campaña Únete que busca erradicar la violencia contra las mujeres y niñas para el 2030. Ojalá, ojalá que se logre esa meta. Y bueno, aquí vemos que esta campaña gestionada por ONU Mujeres es un esfuerzo con el fin de construir una sociedad segura e inclusiva para las mujeres y niñas de todo el mundo. Así es, mi querida amiga, esperemos que todo mundo, todo mundo de verdad entendamos que este mensaje es muy importante, sobre todo contra la violencia de las mujeres y a favor de los niños. En fin, pues nos vamos a ir con el siguiente tema, mi querida amiga, y Igual es eh, Felipe, lo, eh, Felipe el Obscuro, mi querida amiga, resulta que eh, la periodista Olga Warnack 
Acaba de sacar un libro que se llama justamente ese título, Felipe el Obscuro. Y recordemos un poco, vamos a hacer historia para que la gente que nos escuche y nos ve, este, sepa de qué se trata. Olga fue perseguida prácticamente en el sexenio de eh, Felipe Calderón, este Felipe el Obscuro, amenazando inclusive a su pareja de vida, es decir, de muerte, perdón, y obviamente tuvieron que salir, ella es una periodista argentina, y total sacó el libro de hoy, y te leo su Twitter de Olga, dice, queridos amigos, queridos mexicans, aquí Felipe el Obscuro, emocionada y feliz, fue durísimo y doloroso, fue un camino largo, pero aquí la historia del sexenio más sangriento de México, Felipe Calderón, gracias infinitas a todos y todas por estar siempre. Así es, mi querida amiga. Este es un libro, un testimonial de Olga. Justamente ya lo leeremos porque está agotado. Se agotó rápidamente en Amazon y al parecer en muchos de los lados. Pero en fin, así están las cosas, mi querida amiga. Qué interesante, qué ganas de leerlo y escuchar la versión de esta periodista. Qué lamentable que personas que, que se dedican a la búsqueda de información pues estén siendo tan amedrentadas y, y tan amenazadas de esa manera. Y bueno, afortunadamente la verdad siempre sale a la luz y es lo que podemos leer en este libro que ya se ha vuelto tendencia, hashtag Felipe el Obscuro. Si, si podemos hacer en pantalla completa, por favor, para darle la lectura al siguiente tweet que dice, será coincidencia que justo tres horas después de publicar el video en el que el capo Latuta afirma que financió la campaña de Cocoa Calderón, hermana de Felipe Calderón, llegasen amenazas de muerte por todos lados. Están desesperados y no les tenemos miedo. ¿Cuál debe de ser? Así es, amiga, así es, es terrible. Eh, recordemos ese sexenio sangriento, la guerra que hasta la fecha, desgraciadamente, ha llenado de sangre a este país. Y desde luego, pues, él escondido, no escondido, ahí anda ya eh, persiguiendo, pues, eh, otro partido, ahí está haciendo así su partido, y hoy acusa a todo mundo de estar en contra. Y sí, eh, efectivamente, como dice tu Twitter, este hace poco sacó, salió un video en donde la tuta este famoso narcotraficante eh, afirma haberle entregado dinero para su campaña y estar muy de cerca, pero bueno nos vamos con el siguiente Twitter, mi querida amiga de Her Castillo dice, por si ocupa borolas para su biblioteca esta, esta gran entrega de Lemus Barajas, más esperado Felipe el Obscuro de Walmart, de seguro ponen feliz al expresidente por fin logra una altísima popularidad en el país, el espurio. Pues sí, efectivamente también este eh, Lemus Barajas saca otro libro que se llama El Licenciado, en referencia ¿Ah? directamente, pues como dice aquí el amigo, mi querida eh, Castillo, que dice que pues a Borolas le está llenando de fama a través de libros de autobiográficos, bueno, autobiográficos, al contrario, eh, libros que enseñan las sangrientas decisiones y ese sexenio tan oscuro, mi querida amiga. Así es, efectivamente. Continuamos con más de este eh, tuit de este libro. Y bueno, aquí los vemos enfrentados cara a cara. No se pierdan, Felipe, el oscuro de Olga Warnat, o Warnat como la podemos encontrar en Twitter, quien fue amenazada y asediada por arroba Felipe Calderón y su mafia García Lunista. Hashtag Felipe el Oscuro. Oye, pues está de admirarse eh, de esa periodista que en esta red social las cosas se ponen bastante fuertes porque arroba a la cuenta oficial de Felipe Calderón. Entonces ella ya se muestra como una mujer que no tiene miedo 
que va a presentar su verdad y que eh, pues se muestra con las ganas de desenmascarar y de contar la verdadera historia de, de lo que se vive en México durante este sexenio que sin duda ha sido uno de los más sangrientos yo creo que de los últimos tiempos, era impresionante hay que recordar que era eh, toda una guerra, había toque de queda, no te podía salir eh, y bueno, pasaron muchísimas cosas, yo creo que muchas familias tienen experiencias muy muy dolorosas perdieron eh, seres queridos eh, por esta guerra eh, tan fuerte que hubo en el sexenio de Felipe Calderón Así es mi amiga, así es este terrible recuerdo, recordemos inclusive ahorita me vino a la mente, ya ves que está ahora de tan, tan, tan favorecido los videos, aquella, claro. aquella show que armó cuando detuvo a cerca de 20 alcaldes en Michoacán, todos del PRD, bueno había uno del PAN en Uruapan, y obviamente todo un espectáculo porque los vistió de, de naranja, fíjate nomás lo que es la vida de amarillo, perdón, y, y, y hoy, hoy efectivamente la valerosa eh, periodista argentina Olga, creo yo, eh, como dices bien, eh, mostrando esa dureza y esa fortaleza de alguien que tiene la razón, publicó su libro, pues sí, mi querido Felipe el Obscuro, mi señor Borolas, en fin, ya lo leeremos, ha de estar muy interesante, mi querida amiga. Y bueno, pues vámonos a saludos, vámonos ahorita a saludar a la banda. Mi querida Lina Rodarte, un placer de saludarte como siempre. Carlita Cárdenas, otro gustazo. Luisa, Luisa Banda, un gustazazo. Mi querida Wachowski, el de siempre, un gusto y un saludo a Aarón Arellano, mi brother, como siempre esperándote. Y mi Carlita Carla, Carlilla Cárdenas, un placer como siempre de estar con nosotros. Y saludos a todos, a todos los que nos escuchan en todos lados del mundo. Un abrazote desde aquí desde este mundo Twitter, y pues vamos a pasar a otra tendencia, mi querida amiga, y resultó que se llama el hashtag licenciado Peña Nieto. Pues sí, fíjate que en la mañana, en el mañanero, eh, Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente, eh, al hablar sobre, el, exhibió en la conferencia del de, video promocional de la rifa del avión, y se refiere, sí. dice, este es el coraje, eh, dice, el mandatario exhibió en su conferencia, es un Twitter de proceso, eh, el video promocional de la rifa del avión presidencial que se empezó a difundir ayer y dijo este es el coraje del señor Calderón él lo compró y se lo dejó a tres puntos al licenciado Peña Nieto y pues de esta forma de referirse a él, pues ya sabes explotó en las redes hoy que está tan favorecida esta polarización política que estamos viviendo, que por cierto estás Terriblemente eh, los políticos están matando la política, pero bueno, se llenó la red, mi querida amiga, justamente con el hashtag licenciado Peña Nieto. ¿Qué cosas? Oye, yo me quedo impresionada, me causa mucha sorpresa eh, esta... Eh, pues este tuit que ya está ahí en las redes sociales, primero porque yo, yo pensé que ya lo había dejado por la paz, eso del avión presidencial, ya lleva más de un año con la rifa, que no es viable, que no se puede, que más que nada en su momento fue un buen chiste, fue una buena broma, pero ya no nos da risa, ya es algo de preocuparse. 
Y en segundo lugar, que, eh, que lo haga tan evidente, que diga el señor Felipe Calderón y el licenciado Peña Nieto, que bueno, pues sí es licenciado, sí es licenciado, aunque en su momento Carmen eh, Aristegui pues mostró que, que su tesis había sido toda copiada, pero de que lo logró con trampas y con toda la cosa, sí lo logró. Ahí tiene su licenciatura y sí es licenciado Peña Nieto. Y bueno, vamos a darle lectura a ese tuit que vemos en pantalla y para la gente de Spotify, escuchen. Ha notado que cuando AMLO habla de Calderón se deja ir con apodos y sin respeto, pero cuando habla de Enrique Peña Nieto es el licenciado Peña Nieto. Seguramente Peña Nieto tiene más videos como los de su hermano. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Ah, mis, ah, mis queridos tuiteros, mis queridos tuiteros, golpeando fuertemente. Pues ni modo, sucede. Y desgraciadamente, mi querida amiga, en esta situación, primero del avión, sin duda alguna, yo creo que ya tiene que tener un punto final. Este, yo ya le entré, al, 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 yo ya tengo mi cachito, espero sacármelo, la bronca va a ser donde la estaciono. Pero bueno, dicen que no va a ser el avión. Pero sí, efectivamente, se ganó, se ganó el peje presidente, porque esa distinción entre uno y otro, pues lo hizo que los demás le utilizaran para darle una buena agarrada, como mi querida Fida García eh, cubrebo, usa cubrebocas, bueno, ahí está, usa cubrebocas, que dice López Obrador solo trata con respeto al licenciado Peña Nieto, a Donald Trump y a la familia del Chapo Guzmán. Vayan ustedes a saber qué les saben o qué les tiene tanto mi, eh, digo, respeto. Pues mi querida amiga, efectivamente, esa distinción, esa forma de hablar, a veces, a veces el que no cae resbala, mi querida amiga. ¿Qué te puedo decir? No hace falta comentarte que Andrés Manuel pues se ha rodeado de, de personas eh, pues que no tienen la mejor reputación del mundo, se ha rodeado de la lacra, de la política, de muchas personas eh, que no tienen nada que ver, por ejemplo, la mamá del Chapo, ahí sí la andaba saludando muy bien, y pues a Enrique Peña Nieto también se le dirige como licenciado. No sé, no sé qué intereses haya, no sé qué pasa, pero por lo pronto esta imagen está muy divertida. Eh, en Spotify, déjenme les platico, es la imagen, un fotomontaje de un fotograma de la película El Padrino, donde el padrino, Don Vito Corleón, pues en esta ocasión tiene el rostro de Peña Nieto. Eh, obviamente el papá es eh, Salinas de Gortari y en este caso Andrés Manuel le estaría besando la mano ahí a, al padrino como, como vemos en ese fotograma de la película y el Twitter nos dice antes era el copetes hoy en la mañana es el licenciado Peña Nieto ¿no? ¡Qué muy león! <risa> pues sí, amiga ¿qué te puedo decir? En la política ya sabes y hoy más en las redes, ¿no? Esta, esta, eh, desgraciadamente hoy, hoy la política la han agarrado como el trapo viejo y la han retrasado, la han, perdón, destruido, la han desquitado los hilos, perdón, que eh, me haya interrumpido. Eh, la cuestión es, curiosamente, hoy esta actitud, pues, le da un costo muy alto en las redes a mi querido presidente. Y bueno, mi amiga, así están las cosas. Lamentable, muy lamentable porque... Lo vimos en campaña y lo vimos criticando a Peña Nieto, diciendo que, que, que no estaba a favor de Peña Nieto y que él iba a hacer las cosas diferentes. Y entra y es todo lo contrario. Se vuelve un gatito que, que se refiere a él hasta como licenciado. Entonces yo creo que eso a las personas como tú que, que, que votaron por él y que realmente admiran su, eh, su política, pues yo creo que debe ser un golpe un poquito duro, ¿no, Michilaquil? 
<risa> sí, amiga, yo creo que cada vez estamos... A... Efectivamente, amiga, ¿qué te puedo decir? Así suceden las cosas, pero yo insisto, a lo mejor desde mi punto de vista fue simplemente un, des, un desliz eh, terrible en su discurso. Y en fin, amiga, en la política hay que tener la piel dura y, y el corazón listo. Ojalá. Bueno, y hablando también de temas políticos, déjame platicarte algo que... Pues más que política ya es entretenimiento, de verdad, mira, porque este personaje yo creo que no tendría ni por qué estar ahí en las filas de la política, qué, qué pena que la gente de Nuevo León haya puesto a esta personita como su senador y que lo estén apoyando para que sea pues su candidato a gobernador, ha sido ha hecho una bola de, de sandeces, por no decir una bola de tonterías, por no decir una bola de, de pendejadas, Pendejada. bueno... <risa> La verdad, la verdad. Y bueno, Samuel García nuevamente la vuelve a hacer. Mira, tú y yo sabemos que a veces se nos pasan las copitas, que a veces andamos en la fiesta y de repente, sin querer, hemos publicado cosas en el Face, hemos puesto ahí una dedicatoria a Lex, hemos puesto una canción, hemos puesto algo que nada que ver, hemos hecho cada cosa y nos hemos despertado con una cruda no física, sino moral. Y bueno, en esta ocasión, eh, Samuel García pues agarró la jarra. Yo creo que andaba haciendo eso. Pues, ¿qué más va a andar haciendo uno a las 3 de la mañana? Y a las 3 de la mañana quiso renunciar a su partido y hasta le echó a Luis Donaldo Colosio Riojas, quien es dirigente del Movimiento Ciudadano, partido por el cual contiende Samuel García, y bueno, qué regazón, qué regazón, pero ahora dicen que, que él no fue, que lo hackearon. ¿Tú le crees? Vaya amiga, yo no sé para empezar cómo gastamos tiempo en personajes como este, de verdad lo has dicho muy bien, pobre, pobre Nuevo León, y los tienen además de, de senador, es increíble, pero deja tú, más increíble es toda la bola de, de las redes que lo siguen, pero bueno, este, acuérdate que aquel viejo dicho de Sancho Panza cuando reclama y dice, hablando de los perros, a, a mi ¿Ah? querido Don Quijote, voltea y le dice, Sancho, ladran los perros, señal que caminamos, en fin, mi querida amiga, sí es perder el tiempo con este individuo, pero bueno, así como lo dijiste tú, eh, el siguiente Twitter lo dice, el Twitter de Diego Villarreal, dice, ¿Quién demonio renuncia a su partido y a sus aspiraciones políticas a las 3 a.m.? Nadie, absolutamente nadie. Samuel García a las 3 de la mañana. Efectivamente, amiga, luego anda uno haciendo cara cada babosada a las 3 de la mañana y luego chilló, luego dijo que no, pero así son las cosas, amiga en este tipo de así es se arrepintió, yo creo que dijo, y ahora, ¿de dónde voy a sacar dinero para, para robar? ¿de dónde voy a mantener a mi esposa influencer? ¿cómo le voy a hacer? no, no se crean <ríe> me hackearon, no fui yo fue el gato, miau, dice por acá Samuel García en su mental breakdown de la madrugada, orgulloso de mandar toda la fregada y luego Samuel García en la mañana dándose cuenta del desmadre que hizo <ríe> amiga está sí, buena disculpa, me lo teníamos que ay amiga es que porque, me queda muy claro, como dices. A veces uno se siente tonto y, 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 y pues se aliviana saber que cuando te sientas tonto, mira lo que hace Samuel García, con eso te vas a alivianar. <risa> Pero bueno, vamos a ver. Efectivamente. Efectivamente. Ah. Este Twitter que dice, eh, a ver, no, no le alcanzo a leer. Dice Samuel ahí te va, García. ahí te va. Este. Ajá. Es el Twitter de arroba faxo dice, dice Samuel García que lo hackearon y que todas las insensateces y estupideces que se publicaron en sus cuentas no fueron de su autoría, 
Qué valiente reconocer que lleva hackeado desde 2009. Efectivamente, lo dijiste bien, es increíble este personaje que de política no tiene nada. Precisamente lo decía en el pasado tema, mi querida amiga, están usando, deshilachando la política, están poniéndola en los suelos cuando la política debe ser un arte, la política es el arte, el arte de la convivencia, el arte de la formación del ser humano, es el arte de la convivencia del mundo entero, y ve nomás estos tipejos poniéndose como ejemplos de la política, es efectivamente, amiga, para darnos una bola de cabronazos y se nos quite las ganas de ver a estos desgraciados, mi querida amiga. Ay, sí, bueno, pues lo bueno que nosotros estamos aquí en Coahuila, no lo tenemos. Pero bueno, seguimos en el eh, siguiente tema, por favor, y es un tema que también la reventó en Twitter. Platícanos. Pues explotó, explotó, y resulta que el gran Messi, el gran Messi anunció, o bueno, mandó un escrito, un comunicado, donde le decía al Barcelona eh, su deseo de irse del club y explotó todo el mundo también, yo que le voy al Barça, mi querido Baja, vamos, sale Barça, pues desgraciadamente mi querida amiga efectivamente anunció, creo yo que todo se cumple en la vida un ciclo, todo tiene un final, yo creo que es uno de los momentos más difíciles para él, recordemos que viene de una goliza que le puso el alemán, el Bayern 8 le metió nada más ni nada menos, desgraciadamente así como lo vemos, yo creo que cumplió un ciclo, creo que le faltan muchas cosas, entre ellos haber tenido éxito con la selección, mi querida amiga, pero bueno, como nacen los ídolos, también terminan, mi querida amiga. Qué triste, bueno, yo no soy muy amante del fútbol, pero claro que conozco a Leo Messi, y claro que es una pérdida muy muy grande, y bueno, aquí vemos el Barca y Leo Messi, y, es, y aparece una imagen que eh, pues está Leo, pues una personita y está completamente desolado ahí el, el estadio, eh, pura arena, ya no hay ni pasto ni nada, y bueno, así se va a quedar el Barca y Leo Messi. <risa> Terrible, terrible imagen, mi querida amiga, terrible imagen, pero bueno, así es, vuelvo a repetir, las, las cosas suceden, y como dice aquí Invictus, arroba Invictus Somos, dice, hasta que no haya, comunicación, hasta que no haya comunicados, no se puede dar por nada 100% oficial, pero nunca antes se había sentido tan real la posibilidad de que Leo Messi se marche del Barça, si se confirma el adiós del argentino, sería la consagración de Bartomeu, como el presidente más inepto de la historia. Pues sea aquí la bronca, ahora le está cayendo la bronca al presidente del club, mi querida amiga, que sé que pues, no eres tan aficionada, pero pues es que, desgraciadamente, imagínate tú el nivel de intereses económicos que se está jugando ahí. Eh, pensemos en esa historia, como lo sabes bien, en el Barça. pues eh, eh, ¿Mm? Hablar del Barça es hablar de Messi. Y bueno, este divorcio puede llevar efectivamente a la caída del presidente, mi querida amiga. Y bueno, pues así quedó ese tema, mi querida amiga. Muy bien, bueno, pasando a los deportes, nos vamos ya para cerrar con los espectáculos. Y te voy a platicar de Tom Cruise. Y es que eh, se volvió tendencia porque sabemos que en esta pandemia... A nadie le ha ido bien. Yo creo que a todos nos ha ido un poquito mal, todos lo hemos resentido de una u otra manera. Pero una de las industrias que fueron más golpeadas fue, sin duda, la industria cinematográfica, la industria del cine. Cerraron los cines, se cancelaron estrenos muy esperados, se perdieron millones y millones de dólares porque sabemos que, que es mucha la inversión al hacer estas películas. Y, y es lamentable, pero ahora ya que nos estamos adaptando a esta nueva normalidad, nos invitan a que volvamos a ir al cine, a que volvamos a disfrutar del séptimo arte, que es un arte que nos hace olvidarnos, que nos hace soñar, que es valioso, que es cultural 
cultura. Entonces, eh, uno de los estrenos que se pensaban que serían, que sería de los más importantes en el año, es la película Tenet, del afamado director Christopher Nolan. Y bueno, a pesar de que Tom Cruise no tiene nivel en el entierro en esa película, Tom Cruise ni siquiera aparece, ni nada, ni colaboró, ni mucho menos, él quiso ir a, a, al estreno de esa película, al cine, obviamente utilizando su careta y la sana distancia, e invita a las personas a que regresen a, a las salas de cine para poder salvar la industria cinematográfica. Aquí vemos, no es su película, ni siquiera es de su estudio, y la promociona para que la gente siga yendo a los cines. Tom Cruise se merece todo lo bueno que le pase. Es una mega estrella. Pues eh, sí, mi amiga, efectivamente, yo creo que esto que dices tú, si uno de los sectores que ha sido más golpeado por la pandemia, sin duda alguna ha sido el cine, el teatro, que son espectáculos, que son actividades artísticas que requiere, requiere una sociedad, y hoy, bueno, este, estamos ante eso, y yo creo que, sobre todo, y lo dijiste tú muy bien, este papel ejemplar de Tom Cruise, eh, apoyando a la industria, apoyando a sus compañeros, a sus camaradas de trabajo, yo creo que enseña mucho de la calidad humana que pueda tener una persona, creo yo que la solidaridad nos demuestra cuando somos humanos realmente, y nos acercamos cada vez más a eso que necesitamos tanto, la solidaridad. Y aquí, aquí mi querida Ana, arroba Capiana, dice, Tom Cruise volvió al cine con máscara y distancia social, el héroe que merecemos. Y sí, mi querida Ana, desgraciadamente hay mucha gente que no respeta, que no usa la, la cubrebocas, que no hace la sana distancia, que sigue desgraciadamente ignorando el gran peligro que tenemos. Y ahí están los resultados. Eh, creo yo que un ejemplo como estos un personaje eh, que se vuelve, yo creo yo, eh, referencia de muchos de los jóvenes. Hoy da una buena lección, mi querida amiga, usando el cubrebocas. Así terminamos este tema, mi querida amiga, y nos vamos a despedir de todos, de todos los que nos están escuchando, desde luego, y los que están viéndonos, y a todos, a todos de aquí, desde Saltillo a Para el Mundo, a todos, muchísimas gracias. No se olviden todos los días a las 7 p.m. Mundo Twitter. E interesante, con lo mejor de las redes. Hasta pronto, mi querida amiga. Hasta pronto. ¿Me dejas mandar unos saluditos antes de irnos? Vámonos. Adelante. Mandamos saludos para Fernando Guartz, para nuestra queridísima Guadalupe de Alvarado, amiga preciosa, para Julián Morales, y eh, creo que ya son todos. Y, por supuesto, para toda la gente que nos sintoniza y que nos ve a través de nuestra página de internet, 7 de Junio Digital. Mi nombre es Jocelyn Castillo, nos escuchamos, hasta la próxima, y, por supuesto, mañana a la misma hora, no se pierdan, Mundo Twitter.